0: Hallo hallo. Hallo hallo. Hi. Was geht? Wir sind wieder back. <lacht>
1: 20, wir sind am Start.
0: Ja, und diesmal zu dritt. Ähm, also, ne? Letzte Folge waren wir ja nur äh, Linda und ich ja, tatsächlich. Richtig. Ne? Diesmal zu dritt. Aber das stimmt auch nicht ganz. Wir sind sogar zu viert. Heute mm -hmm. haben wir einen Gast dabei. Wir haben die Marie. Hallo. Hallo. <lacht> welcome, welcome. Marie ist, ist da. da. Marie ist heute da.
2: Geht's. Ja, mir geht's heute ganz gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. Oh, schön, oh, schön, schön, schön. Wir freuen ja.
1: uns auch sehr, dich hier
3: in unserem Dreierlei-Kreis dabei zu haben. Heute mal Viererlei. Genau. genau. Richtig
0: schön. Wir sind ja. in Offenbach ganz entspannt. Die Sonne scheint. Das Wetter ist on point. Wir sind gut drauf mhm. und wir freuen uns heute, dass du da bist und dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren können. Und ähm, damit die Leute auch wissen, wer du bist, glaube ich, yes. ist eine Vorstellungsrunde auf jeden Fall wichtig. Mhm.
3: Genau, genau. Du korrigierst an jeder Stelle, ja, wenn, wenn es Fall. voll falsch ist. Aber Maries kann man auf jeden Fall googeln. Ich habe es probiert. Stalker Mode war an. Von daher. Uh, I will try Genau. Also du bist Maris Luzono, 28 Jahre alt und ein Frankfurter Mädel, born and raised in bon ähm, Genau, waren wir immer früher zum Training. Von daher, da schließt sich der Kreis. Ah ja. mhm, m -m. Ähm, deine Eltern kommen aus dem Kongo mhm. und du bist beruflich Sportlerin genau. und eigentlich schon relativ lange. Also seit 13 Jahren, also seit du 15 bist ungefähr, machst mhm. du professionelles Weitspringen und bist auch Teil des deutschen Nationalkaders. Genau. Yes. Ich habe auch gegoogelt, Maris hat schon sehr viele Medaillen gewonnen, deswegen sehe ich die nicht alle auf. Aber so Highlight, du warst Olympiateilnehmerin in Tokio uh, 2020. Yeah. Eskalation. Und 2021 Gewinnerin bei der Team-EM in Polen. Genau. Yes. Wow. Und äh, Sport definiert viel, aber nicht alles. Du studierst auch noch Biologie mhm. nebenbei. Und daneben bist du Ehefrau, Schwester. Du hast zwei jüngere Schwestern. Genau, zwei jüngere. Ja. Mhm. Ähm, genau, Tochter, Freundin. Also es gibt noch ganz viel, was dich definiert. Yeah. Deswegen freuen wir uns auf das Gespräch
2: heute.
0: Ja. War das richtig? haben wir ja. alles <lacht> gesagt.
2: Eine Sache fehlt
0: noch. Ich bin noch Sportsoldatin. Ah, ah ja, genau. stimmt. Ja. Okay, dann haben wir ja alles. Ähm, ja, dann... <lacht> Machen wir es jetzt ein bisschen noch lockerer. Ja. Mhm.
1: Wir haben nämlich, ähm, wer unsere Folgen kennt, äh, wir haben immer ein Fragenspiel am Anfang und haben uns da auch ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt und ich würde einfach mal ähm, losschießen und du antwortest ganz spontan. Okay, oh, ich bin genau. gespannt. <lacht> du stehst auf, Morgs. Direkt aufstehen oder snooze?
2: Snooze, auf jeden mich. Fall Snooze. Er ohne Bild. Wow, ohne Frage. Echt? Really? Die waren, okay, und diszipliniert ja. bestimmt, die steht direkt oh auf. Yeah. Ich bin wirklich ein richtiger Morgenmuffel. Und okay. mein Wecker ist auch schon relativ früh. Aber das ist auch extra früh, damit ich halt so oft wie möglich Snooze drücken kann. Ich brauche okay. irgendwie erstmal das Aufstehen und dann auch erstmal im Bett liegen bleiben mm. und noch einkuscheln im Bett. Ja. Dann kommt meistens noch mein Kater rein, würde noch kuscheln mit dem Kater und dann kann ich aufstehen. Mhm. Ja.
1: Das beantwortet nämlich auch unsere nächste Frage gleich. Hunde- oder Katzenmensch? <lacht> Eigentlich. <lacht> Oder es gibt noch einen Twist, der jetzt an die kommt.
2: Eigentlich bin ich ein absoluter Hundefan. Okay. Und ich liebe Hunde so sehr, wirklich. Aber wir haben vor ein paar Jahren, haben wir die Katze bekommen von der Oma, mhm. von meinem Mann. Mhm. Und ja und dann hatte ich plötzlich einen Kater und ich saß da und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt diesem Kater, <lacht> weil ich eigentlich mich gar nicht als Katzenmensch gesehen habe. Ja. aber ja, mittlerweile ist es so eine Hassliebe Beziehung zwischen <lacht> Felix, okay. also das ist Felix, mein Kater, Felix, genau, nein. Felix und mir. Also ich liebe den wirklich über alles, aber Hunde sind schon toll. Ah, oh,
0: okay, ja, ja interessant.
2: Okay, good to know. Genau,
1: dann, ähm, das ist, it's a tricky one, weil wir sind auch okay. jetzt okay. im Sommer. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Sex oder nie wieder Sommer?
0: Damn. It's a hard one. Nie wieder Sex oder nie
2: wieder Sommer? Oh, ich kann, also wenn ich so dran denke, an den Winter, ey, dann werde, ich, werde ich direkt wieder depressiv. Muss <lacht> <lacht> ich ehrlich sagen. Ey. Aber Sex ist natürlich auch ganz nice.
0: Jo, ab ja, ab und zu ist auch nice. Ja. Kann man schon machen, ja. Okay, ähm,
2: <lacht> das ist eine richtig harte Frage. Ist eine harte. Naja, man kann sich auch selbst befriedigen.
1: Nee. Das, 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 wurde, das wurde nicht ausgeschlossen von Anfang an. <lacht>
3: Das wird nicht ausgeschlossen. Ich finde es so cool, weil wir stellen diese Frage ja jedem und jeder versucht zu cheaten. Ja, jeder versucht
0: zu cheaten. Ja. So im Winterfliegestand woanders sind irgendwie so, <lacht> dann ist
1: ja irgendwo Sommer.
2: Ja. Oh. oh Mann, das ist wirklich schwer. Okay, ich brauche nochmal kurz. Ich muss wirklich abwägen. Fünf, Ach, vier, vier.
0: Okay. drei, zwei,
2: eins, Sommer. Okay. okay. Nie
1: wieder Sommer. Okay.
2: Nee, 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 ich entscheide mich für.
0: Für den Sommer, für den also den Sommer. Sex. nie wieder Sex. Ah, nie wieder Sex wieder okay. Weil, also, es ja. ist schon
2: hart, aber ich glaube, ich kann mich auch anders befriedigen. Also nicht sexuell mhm. befriedigen, irgendwie anders befriedigen, sodass ich sehr glücklich bin. Und mhm. da hilft die Sonne auch schon sehr. Mhm. Weil ich, ich kann nicht mit Wind, nur Winter verleben. Ja. Oh mein ja, Gott, ich das geht nicht. Mit so viel Dunkelheit und Kälte. Mhm. Oh mein Gott, ja. das geht ja. nicht.
1: Ja. 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 ja, true, geil. Tricky one. Du hast das ist gut so gelöst. tricky. Und äh, dann interessiert uns natürlich, welcher Song darf nicht auf deiner Trainings-Playlist fehlen? Was bringt dich in eine gute Mood, wo du sagst, mm. okay,
2: hier ist der Vibe da, jetzt kann es losgehen? Ich muss schon sagen, Amapiano Ey. ist schon momentan Ey. das, was ich schon echt höre. Also ganz oft auch auf Wettkämpfen, im Training. Ja. Ich höre das so, so gern, weil es mich auch einfach motiviert. Es mhm. ist einfach gute Laune, ja. es ist gute Vibes. Also das ist das, was ja. ich auf jeden Fall momentan das, höre. Hast du da
0: einen Lieblingssong oder... Einfach komplett so...
2: Eigentlich so, kom also fast alle Lieder gefühlt, aber es gibt ja dann auch immer so... So trends, so gerade mm -hmm, auf TikTok mm -hmm, oder Instagram. Mm -hmm. Und ja. dann sind natürlich die Lieder meistens im Ohr mm -hmm. und dann gibt es ja immer gewisse Tänze und dann mm -hmm. versuchst irgendwie nachzutanzen und mm -hmm. das macht also oh es yes. irgendwie das wechselt irgendwie immer, weil es gefühlt so jedes
0: Lied ist ein Banger. Ja, also wirklich, ja, ja. Ja. <lacht> jedes Lied. Ja, ja,
1: ja cool. cool. Ja, schön.
0: Yes. Ja, so das war jetzt ein kurzes Kennenlernen. Ja. Unsere ZuhörerInnen haben dich jetzt mal ein bisschen näher kennengelernt. <lacht> Aber wir gehen ja nochmal eins tiefer und haben Fragen vorbereitet, so wie immer. Ihr kennt es, mhm. Dreierlei-Fans. Mhm. <lacht> ähm, wir haben ja unsere Schüsse mit ein paar Fragen und ja, und du darfst dir dann eine ziehen und du beantwortest dann äh, alle Fragen und wir hören zu und sind begeistert, dass du einfach da bist. <lacht> Deswegen starte schon mal okay. mit der ersten Frage. So. Wie kamst du zum Sport?
2: Ja, ja also, ich habe, und? ich war früher in einem Hort. Also Hort ist eine Kindertagesstätte für manche Menschen, die es nicht wissen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist oft schon vorgefallen deswegen. Auf jeden Fall, ich war in der Kindertagesstätte und da haben wir oft Geburtstage gefeiert. Mhm. Und ähm, dann haben wir meistens so Spiele gespielt, wo man rennen musste, mhm. einen Ball werfen musste, springen musste. Und dann haben meine HorterzieherInnen gesagt, also meiner Mama geraten, mich in einer Leichathletikgruppe anzumelden. Mhm. Und dann hat meine Mama mich angemeldet. Und dann kam ich so, ja, mit neun oder zehn Jahren mhm. so und dann in die Leichtathletikgruppe. Und am Anfang war es noch so, muss ich ehrlich sagen, war ich nicht so ganz, hatte ich nicht so viel Lust, ja. dorthin zu gehen. Und also ich hatte schon Spaß okay. am Sport, ja. aber es war am Anfang noch so, keine Ahnung, manchmal bin ich hin, dann bin ich mal vielleicht so einen Monat nicht hingegangen, mhm. dann bin ich wieder hin und mhm. genau. Und, Warum? Also... Ehrlich gesagt, das, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wollte auch einfach gerne mit meinen Freunden ja, einfach okay. draußen auf dem Spiel, mmh. Spielplatz ja. spielen und dort war es halt dann, keine Ahnung, wurde es halt ernst und ja. da musste halt trainieren und ja. ich kannte dann auch noch mhm. nicht so viele und man, mein, die meisten Kinder waren auch nicht regelmäßig da, mhm. so, so dass ich dann irgendwie immer wusste, okay, die ist sowieso da und dann gehe ich da auch gerne mhm. hin. Also, deswegen war das immer so, ja, nicht so ganz regelmäßig. Aber dann nach den Jahren und dann habe ich auch mit den Wettkämpfen angefangen, bin ich dann ähm, ja, öfter ins Training gegangen. Und ja, und dann mit 15, ich habe bis ich 15 war noch mehr Kampf gemacht. Das sind ähm, ja, das sind dann mehrere Disziplinen, die man gleichzeitig macht. Mhm. Und ich habe ähm, sieben Kampf gemacht, bedeutet sieben Disziplinen. Und ähm, genau, und da habe ich bei den deutschen Meisterschaften, ich, beziehungsweise ich habe mich qualifiziert für die deutschen Meisterschaften, für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Mhm. Aber ich habe mich gleichzeitig auch qualifiziert für, für die deutschen Einzelmeisterschaften Natürlich. im Weitsprung. Mhm. Genau. Natürlich. Und ähm, dann sind wir halt zu den deutschen Meisterschaften gefahren, also zum Weitsprung. Und da bin ich auch noch, ich bin jünger gewesen, also ich mhm. war glaube ich, genau, ich war 15 und die waren alle schon so... 16, 17 mhm. Jahre alt und ähm, ich bin halt zufälligerweise dann Dritte geworden. Also ja. bin dann so weit gesprungen, dass ich Dritte geworden bin und dann wurde ich von der Bundestrainerin ähm, gefragt, ob ich nicht bei einem ähm, Länderkampf mitmachen möchte. Mhm. Und das ist ein Länderkampf zwischen Polen, Deutschland und ich glaube, da war noch ein Land. Und dieser Länderkampf war genau am selben Tag wie die deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Oh. Und da war so: Okay, Maries, was entscheidest du dich? Für einen Weitsprung oder Siebenkampf? Und dann habe ich gesagt: Okay, komm, ich mache Weitsprung. Und dann bin ich dorthin gefahren. Und ab dem Moment war es dann so: Okay, mein erster internationaler Wettkampf. Und jetzt kann man das vielleicht ernster nehmen. Mhm. Und mit 15 habe ich dann angefangen, so genau Leistungssport dann zu machen.
0: Und wie war es so, so der erste große Wettkampf international und du hast dich jetzt für eine Sache entschieden, wie war so das Feeling dann? Also es war, es war sehr aufregend.
2: Ich war erst so, wow, ich, ich trete jetzt gegen andere Nationen an. Also für mich war das noch so weit weg. Ich ja. habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich war einfach, weiß also ich bin einfach dort auf diesen Wettkampf gegangen, ja. zu den deutschen Meisterschaften. Ich fand es schon ganz cool, dass ich dort bin. Ja. Aber ich habe gar nicht gemerkt, wie, wie groß, groß das tatsächlich m -m. war. Und dann wurde es noch größer. M -m. Und ähm, dann war es so cool, okay, so gegen andere Länder ankämpfen. Und da habe ich sogar auch noch gewonnen, den weitsprung oh. Deswegen, das war auch noch mega, mega cool. Und ähm, ja, nee, das war schon sehr aufregend für mich. Und wie war es ja. für deine Familie so, dass die ja. einfach so einen Star <lacht> zu Hause haben? <lacht> <lacht> also ich muss ehrlich sagen, meine Eltern haben am Anfang gar nicht gemerkt gehabt, dass ich so gut in der Leichtathletik war. Also die haben einfach... Keine Ahnung, die haben mich halt ins Training geschickt. Die waren halt nie da und auch erstmal nicht bei Wettkämpfen dabei, bis mein Papa das erste Mal dann gesehen hat, dass ich tatsächlich was drauf habe. <lacht> oh, das ist
0: krass, Leute!
2: <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich ja dann auf diesen Länderkampf gegangen. Habe es erzählt und dann waren die natürlich super glücklich mhm. und fanden es auch total krass. Aber ich glaube, die haben immer noch nicht ganz verstanden, dass es wirklich ein groß, also es war für die einfach so ein halt so ein einfach so ein Event. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreibt. Einfach so ein ganz stinknormaler. So Bundesjungenspieler Genau, nur ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Ja? Okay. <lacht> Und ich glaube, es wurde dann erst, weil ab dem, ab diesem Jahr war es ja dann so, okay, Leistungssport. Mhm. Und dann das Jahr darauf habe ich mich dann noch qualifiziert für die U18 WM. Mhm. Und da war es dann so, ich glaube, weil da auch WM dran stand, so Weltmeisterschaften war es dann so, oh, oh mein Gott, was? Unser Kind hat so <lacht> Weltmeisterschaften? Also da, ab dem Moment war es eher so, okay, das ist total krass. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie mein Papa mich dann nach der U18-WM abgeholt hat und dann hat er sogar geweint, oh. weil er so stolz auf mich war. Oh, <lacht> Dad ja. Moment, um. oh ja,
1: oh ja. Oh.
0: Ja, genau. Und weil Also dieser ja. Moment gerade, ich muss gerade selbst heulen, <lacht> Der Moment, wenn deine Eltern checken, was du machst ja. und stolz sind und so, also das ist schon sehr, sehr schön. Ja, Aber da ja. frage ich mich so, ähm, weil das ist ja Leistungssport, ne? mhm. ähm, wie wichtig ist ja dann Support von zu Hause oder hast du dir Support von woanders geholt oder, mhm. weil ich glaube, man muss ja bei so einer Art von Hobby ja. slash dann Beruf ja schon ja. irgendwie so ein, so ein Backup haben, das dich da oh, die ganze ja. Zeit motiviert und besonders als Kind. Um, was war da so dein Support?
2: Also ich muss echt sagen,
0: in meinem ganzen Leben hatte
2: ich immer irgendeine Person, die mich, die mir geholfen hat. Mhm. Also meine Mama hat, also mein Papa war oft in Kongo. Mhm. Meine Mama hatte dann mich und meine zwei Geschwister, hat sich halt um uns gekümmert. Sie war aber selbst immer arbeiten. Sie arbeiteten in Wiesbaden und ist halt mit der Bahn immer hingefahren. Mhm. Und ähm, deswegen waren wir auch immer im Hort, also dann fast den ganzen Tag mhm. dort. Und deswegen war es halt so gut, dass ich, als ich dann in den Verein kam, dass ich meine allererste Trainerin, die hat sich halt super gut um mich gekümmert. Sie hat sich darum gekümmert, dass ich ähm, Wettkampfklamotten bekomme, mhm. dass ich Schuhe bekomme mhm. irgendwie von den älteren Kindern oder dass ich dann über irgendwelche Sponsoren irgendwie ein bisschen Geld bekomme, damit mhm. ich dann irgendwie andere Dinge noch finanzieren mhm. kann oder dann mit ins Trainingslager fahren kann. Weil wir hatten halt zu Hause jetzt nicht viel Geld ja. und ich war ja nicht das einzige Kind. Ich hatte ja noch zwei jüngere Geschwister ja. Und ähm, genau, aber irgendwie, also meine Mama hat mich trotz allem immer unterstützt. Also sie hat war jetzt nie so, dass sie gesagt hat, so, nee, Maries, du kannst es nicht machen, weil mhm. das und das und das fehlt, mhm. sondern sie hat wirklich mich trotzdem immer dann ins Training geschickt oder wenn ich mal keine Lust hatte, so, Maries, du musst aber jetzt mal ins Training mhm. und, okay. also sie hat trotzdem immer wieder mich motiviert, ins Training zu gehen mhm. und genau, meine Trainerin, die hat mir dann auch mal, dann auch mal wieder gesagt, wie talentiert ich bin und dass ich bestimmt auch mal richtig groß werde und dass es echt mhm. ganz, ganz mhm. toll wird, wenn ich ähm, dann mal international starte was mal. und was auch immer. Ja, <lacht> ja Wir hatten also recht, sie hat das echt gesehen. So sie hat es wirklich gesehen wow. und ich war eher so, ach okay, so, ich war einfach so ein bisschen gleichgültig am Anfang, mhm. weil ich das noch nicht so ganz geschätzt habe oder ja. nicht so ganz gecheckt habe. Und, ja. genau, aber ich bin super dankbar für die Menschen, also meine Mama, meine Trainerin mhm. und alle, alle, alle anderen, die noch dazu kamen, mhm. dass sie mich so unterstützt haben. weil ja. Ja, ich bin so glücklich jetzt, wo ich bin, deswegen. Ja, das ist
0: voll schön, wenn Leute schon früh so dein Talent erkennen und dich einfach so pushen ja. und auch so, dass so deine Familie so mit denen, was sie hatten, mhm. versucht haben, dich so zu pushen und dann hattest du jemand der dann sozusagen den nächsten Step ja. gemacht hat, um dich dann voranzutreiben und das ist eigentlich voll auch schönes Learning generell. Oft ist es so, wenn du einen migrantischen Hintergrund hast, so mhm. ne nicht Eltern können nicht immer helfen, aber die tun halt das, was sie können und wenn du dann Eben. außerhalb der Familie jemanden hast, der dich irgendwie noch weiterbringt, das ist mhm. eigentlich voll schön, ja. da jemanden zu haben und ja, ja, voll schön für dich. Ja, guck mal, wo du jetzt bist, ne? <lacht> ja. Voll schön. Weil du meinst auch so ein bisschen, du konntest es nicht Grad, äh, checken, irgendwie auch nicht ganz greifen, mhm. lag das vielleicht auch so daran, dass du keine Vorbilder hattest oder hast du, weil oft ist es so, wenn du jemanden siehst, der so krass ist in der, in der Richtung, wo man ist, dann denkt ja. man, okay, ich will genauso werden genau. und dann let's go. Oder ja, das ist so mein erster Gedanke. Lag das mhm. daran vielleicht, dass du keine Vorbilder hattest? Oder hattest du doch schon welche? Ich hatte... Und hattest einfach bisschen, trotzdem keinen
2: Bock. <lacht> nee, das ist ein bisschen random. Mhm. Also ich hatte in der Leichtathletik kein Vorbild tatsächlich. Mhm. Ähm, aber... Das ist wirklich super random. Ähm, aber wenn ich total mochte, war Ronaldinho. Also okay. <lacht> ich okay. Ich war ein absoluter oh. Ronaldinho-Fan. Und also so ist jetzt nicht so, dass ich gerne Fußball geschaut habe, aber mhm. ich habe ihn als Sportler ja. gesehen mhm. und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, ist der schnell und der mhm. kann so gut mit dem Ball umgehen mhm. und was auch immer. Und das fand ich total cool, wie, wie, wie sportlich der war. Mhm. Und das war für mich, also keine Ahnung, wirklich ganz komisch, schon echt ein großer Vorbild. Und ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt die treibende Kraft gewesen ist, die mich dann so zum Sport getrieben mhm. hat, das weiß ich nicht genau. Aber ich hatte irgendwie... Ja, Ronaldinho als ich kleiner war als Vorbild, dann hat es sich schon irgendwann geändert, dass ich dann als ich dann mehr in der Leichtathletik war, dass ich ja dann auch mehr Leichtathleten gesehen habe und dann war halt so ein Youth in Bold mhm. und was auch mhm. immer, und dann habe ich gedacht, auch oh, vielleicht sind das meine Vorbilder, aber mittlerweile hat sich das alles schon auch noch mal geändert.
0: Und jetzt bist du einfach selbst ein Vorbild.
2: <lacht> nee, also mittlerweile habe ich schon das Gefühl, also ich klar, ich sehe jetzt ich sehe jetzt mehr Athleten, die wie die trainieren mhm. und wie die auch menschlich sind, aber vor mhm. allem die die da oben sind, sage ich mal. Ja. Und ähm, und ich finde das echt auch sehr, sehr beeindruckend, wie viele trainieren, wie viele die aushalten. Mhm. Da sind Leute mit dabei, die haben eine, auch eine Verletzungsgeschichte mhm. und die haben sich so krass da irgendwie zurückgekämpft und das finde ich super beeindruckend, aber irgendwie ist für mich, finde ich irgendwie sehr wichtig, jemanden als Vorbild zu haben, der jetzt irgendwie in meinem unmittelbaren Umkreis ist, wo ich mhm. die Geschichte kenne mhm. und um deswegen ist meine Mama halt 100 Prozent mein Vorbild, mhm, weil ich einfach genau. merke, dass sie hat echt so viel mitgemacht und mhm. mit drei Kindern zu Hause, ich dann noch die ganze Zeit unterwegs und mhm, dann noch meine ja. kleine Schwester, die ist... Ähm, super musikalisch, dann hat sie sie noch irgendwie in eine Musicalschule gebracht. Und dann, Was hat also, sie für eine sie, Familie, bitte? <lacht>
0: <lacht> Aber ich alle
2: Musiker. so talentiert. <lacht> ja? Genau, und dann hat sie noch sich darum gekümmert, dass sie dann in diese Musicalschule mhm. kommt und das ist wirklich, also meine Mama hat so viel für uns mhm. getan und so viel, so viel auf ihren Rücken getragen, ja. wo ich mir ja. denke, so manche Leute würden absolut zerbrechen und ja. irgendwie hat meine Mama, ja, irgendwie jetzt drei erwachsene Kinder großgezogen ja die eine studiert jetzt Jura, die eine die ist, macht jetzt ihre eigenen Lieder mm. und ich jetzt sportlich, also das ist irgendwie, ja. finde ich, sehr beeindruckend, wie sie das hinbekommen hat. Deswegen ist meine Mama mein
0: Vorbild. Oh, ja. voll schön. Oh. Ja. Voll schön. Ich, also auch ja. so dieses ähm, Vorbilder in der Nähe zu haben und nicht ja. so weit weg im Sinne von, ja, reichbar und man genau. kennt die Geschichte nicht, ist auch so ein schöner Punkt, weil ähm, oft ist es auch so, ähm, ähm, als äh, schwarze Person zum Beispiel, mhm. ist es ja oft so, dass du dann Vorbilder in Amerika suchst ja. äh, und dann sind die, die allein schon die Geschichten sind einfach krass <lacht> unterschiedlich, aber trotzdem, du suchst irgendwann der ungefähr so, wie sie ja. aussieht und hoffst dann, ja. dass es dann dein Vorbild versucht, versuchst dann irgendwie mhm. voranzukommen, aber es ist voll schön so zu hören, dass es eigentlich schon schön ist, in deiner Umgebung jemanden zu ja. finden, der dich pusht, der dich einfach für dich da ist und auch so, nur nicht mal in dem Sportbereich, sondern einfach für ja. dich dann einfach ein Vorbild ist. Das ist, das ist schön. Ja. schön. Vor allem ich finde das,
3: dann erinnert man sich auch immer so, dass man eigentlich man braucht keine Vorbilder, die immer das gleiche machen. Ja. Ja. Also man kann ja, jemanden genau. haben, zu dem man einfach relaten kann, mhm, genau. zu der Story, man kann ja voll viel übertragen, also mhm. Auch jetzt so von einer Leistungssportperspektive braucht man ja nicht immer jemand, der auch weit springt. Genau, genau. Weil da das hat man auch so Ziele, sage ich mal. Ja. Aber ähm, man kann sich irgendwie auch Vorbilder in seinem Kreis suchen, genau. die vielleicht was ganz anderes machen, aber die Eigenschaften lassen sich sozusagen übertragen. Ja, genau. Übertragen. 100 Prozent.
0: Voll schön. schön. Erste Frage und schon so voll viele Insights ja. von dir bekommen. Ja. Ähm, hast du Bock auf eine zweite Frage?
2: Ja, klar. Ja. So, so, zweite Frage. Hier steht, wie gehst du mit Leistungsdruck um? Ja. Ja. Hm. <lacht> 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 ähm, mittlerweile, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich auch einen Psychologe, mit dem mhm. ich auch viel arbeite. Und mhm. ähm, ich kann es mittlerweile auch sehr gut regulieren, würde ich sagen, den Leistungsdruck. Ähm, früher war es schon so, dass, wie gesagt, am Anfang war ich, war ich ein bisschen so larifari. <lacht> Und dann wurde es ja auch ein bisschen ernster und mehr internationale Bettkämpfen in der Jugend. Und dann war es schon so, okay, jetzt will ich schon so langsamer einfach besser werden mhm. oder besser als andere. Ja. <lacht> so. und, ähm, und trotzdem, weißt du, dann bist du bei dem Wettkampf und dann siehst du, oh, ich springt weiter und dann willst du eigentlich auch weiterspringen, dann geht das nicht und ähm, weil einfach keiner am Tagesraum nicht stimmt mhm. und dann bist du, dann zerbricht die Welt irgendwie total auseinander dann gehst du ins Training und du versuchst ganz viel zu machen und dann bist du am besten noch verletzt und dann denkst du so, oh nein, vielleicht mhm. schaffe ich es dieses Jahr nicht im Kader, weil ich nicht weit genug gesprungen bin und also es spielen ganz viele Faktoren, was den Leistungsdruck, mhm. Leistungsdruck ähm, angeht und ähm, ja, und ich glaube, das ist so so etwas, was das lernt man, das muss man einfach lernen. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass ich einfach, ähm, ich höre halt viel Musik, gerne mhm. Musik. Was ich auch mache, ist, ich meditiere auch vor meinen Wettkämpfen. Mhm. Ähm, das bringt mich auch nochmal runter, auch meistens während dem Wettkampf. Ähm, einfach nochmal kurz die Augen schließen, mich nochmal ja. darauf fokussieren, was ich jetzt machen muss, was die nächsten wichtigen wichtige Schritte sind. Mhm. Und ja. Ähm, Genau, auch ein bisschen Zeit mit Freunden ähm, irgendwie verbringen oder mit mhm. meinem Mann, einfach damit ich so ein bisschen den Kopf abschalten kann, mhm. damit ich nicht nur an Leistungssport, Leistungssport und wie springe ich und was auch immer denke, mhm. äh, ja. weil das kann auch einen sehr kirre machen. Ja. Ähm,
0: genau, und dann, das hilft schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, es ist halt das ganze Thema Mental Health so, ne, dass mhm. da… Ähm, dass die Balance einfach da ist und es ja. ist auch voll ähm, schön zu hören, dass du auch jemand an deiner Seite hast, Professionelles, weil das ist ja auch so ein Thema, was man ja auch jetzt überall hört. Ne? Durch Corona sind auch sehr, sehr viele ja, mental, sage ich mal, nicht mehr so auf der Höhe wie vorher oder hat sich halt ja. vieles einfach verändert. Mhm. Und äh, man merkt einfach, dass Menschen nicht nur zum Arzt gehen, äh, gehen weil die irgendwie, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, Husten haben, ja. sondern man muss auch jemanden haben, der einfach auch schaut, dass man mental gesund ja. ist und es zeigt auch in deinem Fall, wie wichtig das auch im Sportkontext, Leistungsdruckkontext ist, ja. aber ich finde es auch schön, dass du sowas erwähnst, wie mit Freunden weggehen und irgendwie ja, mit, äh, mit Ehemann und so, dass man da irgendwie diese Balance hast zwischen, okay, du hast Familie, Freunde, genau. die dat, äh, dazu beitragen, dass deine mentale Gesundheit top ist, aber ja. du hast auch jemand Professionelles, ja. der da nochmal anders nochmal drauf achtet. Meditieren fand ich auch spannend, also ja. so kurz ja, davor bist du dann so...
2: Voll. Ja, einfach mal wirklich mal die Augen schließen, mhm. einfach wirklich mal auf, einfach mal so in sich reinhören, mhm. das tut schon echt ganz mhm. gut und ich muss auch sagen, ich bin zum Beispiel mhm. vor jedem Wettkampf, egal wie klein, großer Wettkampf ist, bin ich absolut aufgeregt. Ah, also wirklich, okay. das Herz ist immer richtig am Pumpen. Mhm. Und dann brauche ich das halt. Dann brauche mhm. ich halt einfach ja. mal, okay, ich muss irgendwie runterkommen mhm. und ich muss mich dann, wie, ge wie gesagt, meine Gedanken sind dann immer ganz schnell so, oh Gott, scheiße, was muss ich nochmal machen? Muss ich das? Muss ich ja. darauf achten? Mhm. Das, das, das? Und dann ist es schon ganz gut, wenn ich einfach nochmal mich so einfach selbst finde und mhm. dann dann ja. ist so, okay. so ein Moment der Achtsamkeit genau. sozusagen davor genau. vorbereitend. Super spannend. Was
1: ich auch interessant finde, gibt ihr euch auch untereinander Tipps? Also, ähm, weil, wie Anna mhm. auch schon angerissen hat, das Thema Mental Health ist, also man spricht einfach generell auch mehr drüber. Ja. Wie ist es unter
2: euch SportlerInnen? Tauscht ihr euch da auch dazu aus? Gibt ihr mhm. euch Support? Ja, das machen wir. Also ich kann mich daran erinnern, nach Tokio, also nach den Olympischen Spielen, bin ich ähm, zurückgereist und dann war ich zu Hause und habe mir gedacht, okay, was, was mhm. jetzt? Ich habe tatsächlich danach nochmal versucht, Wettkämpfe zu machen, aber ich war irgendwie mental so durch, ich, ich mhm. war einfach so, okay, ich hatte ja. auch keine Motivation gehabt und da habe ich mir gedacht, nee, komm, ich nach zwei Bettkämpfen habe ich gedacht, komm, ich lasse es mhm. Mhm. Und, ähm, und dann war ich zu Hause und dann konnte ich mich einfach nicht mal fürs Training motivieren, es war ganz, mhm. ganz schlimm, ich war mhm. wirklich in einem ganz tiefen Loch und ich, mir ging es einfach nicht gut und ich wusste ja. nicht, woher das kam mhm. und irgendwann habe ich ähm, gesehen, dass eine Athletin dann mal was gepostet hatte über das Gefühl nach den Olympischen Spielen. Und dann habe ich mir das so durchgelesen und habe gedacht, das ist genau das, was ich fühle, mhm. diese, diese Leere irgendwie. Und dann haben es immer und immer mehr Sportler, Sportler und Sportlerinnen gepostet. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht ganz allein mit meinem Gefühl. Und das ist ganz oft so, dass nach großen Meisterschaften, wie Olympische Spiele oder auch Weltmeisterschaften, dass mhm. Athleten halt in so einem Loch fallen. Also es mhm. ist gar nicht ja. so untypisch, aber mhm. ich wusste das nicht, ich kannte das nicht, weil es wurde auch nie drüber gesprochen mhm. und ich fand es so schön, dass dann so viele AthletInnen dann so rauskamen und dann darüber erzählt haben, mhm. wie sie sich gefühlt haben und dass man nicht alleine ist im Endeffekt. Voll, mhm. also voll schön und auch äh, kraft ja diesen Gedanken
1: von Community auch nochmal ja. auf, dass man einfach äh, andere oh, ja. Leute hat, die auch mit einem mitfühlen können und oh, ja. so schafft man es auch wieder raus. Ja. Oh ja.
0: Wenn wir nochmal kurz ähm, zurückgehen, du hattest ja auch das Thema Kader und so mhm. erwähnt, dass das auch irgendwie so Leistungsdruck genau. ähm, macht. Ich glaube, so von außen betrachtet weiß man gar nicht, was das genau ist ja. und warum, warum ist das so ja. Druck? Also warum?
2: Also es ist so, dass wir... Ähm man ist immer für ein Jahr im Kader, also in der Leichtathletik ist es so. Wir mhm. sind für ein Jahr in im Kader mhm. und wir müssen bestimmte Normen springen, um im Kader zu bleiben. Mhm. Und zum Beispiel dieses Jahr muss ich beispielsweise 6,75 Meter springen. Mhm. Und wenn ich halt diese Norm nicht springe und ich immer nur unter dieser Norm springe, mhm. dann kann es halt sein, dass ich aus dem Kader geworfen werde. Mhm. Bedeutet auch, weil es hängt auch sehr viel dran, bedeutet auch, ich wäre dann nicht mal bei der Bundeswehr, viele Sponsoren würden einfach wegfallen mhm. und Gelder würden wegfallen mhm. und genau deswegen ist es schon deswegen ist der Leistungsdruck dann natürlich noch mal höher weil mhm. du möchtest natürlich erreichen dass du diese Kadernorm hast mhm. damit du halt einfach ja das also finanziell dann Klar. noch weiter unterstützt <lacht> das 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 dass ja ich noch Leben Miete noch zahlen ja. kann. Ja. Ja. ja und deswegen ist natürlich da auch immer der Druck sehr hoch für jeden Sportler weil mhm. wie gesagt da hängt so viel dran mhm. und wenn du es halt dann mal nicht schaffst, dann Stehst du halt da?
3: Ja. 6,75 Meter? Ich habe gesehen, das hast du schon geschafft. Ja, genau, das habe ich schon geschafft. Also, nein, ich wie viel bist du geschwungen? 6,79 Meter.
2: 6,79. Yay!
3: <lacht> Ich finde das so faszinierend, weil wir auch so überlegt haben, wie viel ist man in der Schule so gesprungen? Zwei,
0: drei Meter. Also es, äh, ist, es ist, ist eine Leistung. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Also also herzlichen Glückwunsch. Das heißt, ja. auf jeden Fall nächsten Jahr wieder dabei. Mhm. Ähm, als du so meintest, okay, finanziell und so, das ist natürlich, also ne, da machst du so so eine körperliche, hohe, auch mentale, mhm. krasse Le äh, also Riesendruck, mental, körperlich. Und dann musst du noch drüber nachdenken, ob du deine Miete irgendwie ja, nächstes genau. Jahr noch... Das ist so krass ähm, viel. Und ich frage mich dann so ein bisschen, ist es dann auch so nochmal anders, wenn man als schwarze Person da bei ist und aus einem, sage ich mal, Umgebung kommt, wo auch Finanzen einfach auch wichtig ist? Also, dass man darüber auch ne anders nochmal nachdenkt? Um, ja. Gibt es da Unterschiede oder ist es tatsächlich so, bei allen Sportlern ist es derselbe Druck? Es ist
2: eigentlich bei allen Sportlern mhm. derselbe Druck, weil es ist halt zumindest schwarz auf weiß, du musst 6,75 Meter oder mhm. du musst 6,70 Meter oder was auch immer springen, um halt drinne zu sein. Mhm. Deswegen, das ist halt, das ist halt dann, da musst du halt, du musst es halt einfach springen. Mhm. Das, da geht halt nichts, du kannst dann, klar, man kann halt vielleicht sagen, okay, ich war dieses Jahr verletzt, wenn du verletzt bist, dann kannst du ja auch nichts für, dann kommt so meistens mhm. nochmal weiter mhm. für ein Jahr und dann wird geschaut. Aber da macht man zum Glück, finde ich, auch ganz, ganz gut. Weil ich meine, es gibt ja auch andere Sportarten, wo man halt nur auf das, ja, auf irgendwelche Bewertungen dann zum Beispiel, ähm, wo man sich auf Bewertungen verlassen muss, wie halt im turn und was auch immer. Mhm. Deswegen finde ich es ganz gut, dass ich halt anhand von einem Maßband dann sozusagen schauen kann, okay, ich bin jetzt so weit gesprungen, bedeutet ich habe halt safety die Norm ja, und gut ist. Also eher, eher Fakten ja, genau. als so persönliche Meinung genau, und so true. Genau. Also auch anderer Druck. Ja, auch Genau, auch. ich glaube deswegen, ich glaube, das ja. wäre nochmal ein anderer Druck, wenn mhm. ich halt sowas wie Touren oder Synchronschwimmen
0: oder mhm. so machen würde. Keine Ahnung. Ja, wo dann irgendwie das Äußerliche genau. in Fokus genau. kommt und so weiter. Ja, okay. Krass. Ja. Also ich <lacht> bin voll geflecht. So. Ich denke so, boah, wie machst du das? Aber ja. Ich finde eh generell, also Deswegen finde ich es
3: voll cool, dass du da bist, weil Leistungssport an sich ist ja für uns, finde ich, voll gar nicht greifbar, weil Null. so hobbysport motivation ist schon puh. Yeah. <lacht> I did something today und dann halt, wie du sagst, hängt irgendwie alles dran. Yeah. Und ich finde das immer so, wie wir haben so einen 9-to-5-Alltag. Wie mhm. sieht überhaupt denn, also das ist jetzt nochmal voll die Basic-Frage, mhm, aber ja. wie sieht so dein Alltag aus? Also mhm. musst du jeden Tag trainieren oder? Uh, ja, also ich, ich trainiere sechsmal die Woche mhm.
2: und <lacht> <lacht> Also ich trainiere sechsmal die Woche, das ist zwei bis drei Stunden. Und dann habe ich aber meistens noch mal Physiotherapie. Ähm, früher hatte ich dann zum Beispiel noch mal zweimal die Woche irgendwie so, so eine, wie so eine Art rea programm wo ich mhm. einfach noch mal so ähm, Athletiktraining gemacht habe. Im Trainingslager beispielsweise trainieren wir immer zweimal am Tag, mhm. weil wir dann ich meine, ich hätte hier auch noch die Zeit, obwohl, nee, hätte ich nicht, aber im Trainingslager mhm. ist es dann so, dass ich dann vormittags halt zwei Stunden trainiere und dann nochmal nachmittags zwei Stunden trainiere mhm. und das man mit dann auch irgendwie sechsmal die Woche dann, ähm, genau, und dann habe ich halt noch ja, Uni, dann, beziehungsweise ich schreibe jetzt die Bachelorarbeit oder dann habe ich irgendwelche Interviews oder dann habe ich Sponsoren irgendwie treffen.
0: Podcastaufnahmen. Podcast -aufnahmen. Podcast -aufnahmen. <lacht> ah, nee, schwierig, schwierig, schwierig. <lacht>
1: <ein> voller Zeitkalender.
0: <lacht> Was du äh, neben den Sport, also du hast jetzt gerade so, ne, äh, Sponsoren und dies und das, ähm, ich habe auf Insta auch gesehen, dass du so mit ein paar Marken auch arbeitest, ja. ähm, dass du hier und da auch mal ähm, bei der Sesamstraße warst. Ja, oh äh, mein Gott. Gott. So erzähl wow. mal, was? ja, wie, ja, und, erzähl, äh, mal. erzähl mal, was sind die Highlights, was, was fandest ja. du am besten? Sesamstraße, oder? Sesamstra <lacht> Eigentlich ja, ja, muss schon
2: sagen, Sesamstraße war schon. Richtig, richtig cool. Also ich hab, ich bin in einem äh, Management, also mhm. ich hab, ich bin in einer Agentur. Mhm. Und da habe ich, ähm, genau, die kümmern sich dann darum, wenn halt zum Beispiel Anfragen von außerhalb kommen, dass die sich dann mit denen auseinandersetzen und dann reden sie über das Finanzielle, über mhm. wann ich Zeit habe, bla bla bla. So, und dann hat meine Managerin mir geschrieben, so hier, ich habe eine Anfrage vom NDR und dann mache ich die Nachricht an äh, auf und dann steht da so Sesamstraße und ich habe nur Sesamstraße gesehen war so direkt ja auf jeden Fall.
1: Ich
0: fand das
2: so cool. Und ähm, und dann haben sie genau und dann habe ich direkt gesagt ja mache ich super super gern. Wir haben direkt ausgemacht, wann ich mhm. hingehen kann und äh, habe da auch gedacht, gehabt so ey das, dafür lasse ich auch Training ausfallen. <lacht> und ähm, ja
3: und so scheiße auf den Nationalkader. Ich genau. war bei der. So
0: <lacht> Ist
2: am <lacht> das ist wirklich so. Genau, und dann ich, war ich da für einen Tag und dann haben wir meine Folge aufgenommen. Und das ist schon echt mega cool, wenn du halt sowas Cooles angeboten bekommst. Voll. Also wann, wie, wann kommt sowas? Ja. Also so, das ja. ist total krass. Und dann auch noch so eine Show, die man als Kind immer geschaut hat. Mhm. Und genau. Und ich hatte auch noch ein paar andere. Also es war noch hier bei, wie heißt es nochmal? The Catch. Das war auch so eine Sendung vom... Oh Gott, ich müsste jetzt lügen, eins, glaube ich. Das ist wirklich einfach so eine Fangshow, sozusagen. Mhm. Und ähm, da sind mhm. vier Teams, die gegeneinander antreten. Und da sind halt meistens so Promis. Und dann ist ah. da noch mehrere ah. Athleten dabei. Müssen so. die so Challenges? Genau, da müsstet so ihr so Challenges, Challenges machen. machen. Genau, okay, Und wir ja. entweder wir wurden gejagt oder wir mussten jagen. Und mhm. genau, das war zum Beispiel auch ganz funny. So. Yeah. Und ja, aber trotzdem, die Sesamstraße, das war schon, Highlight. das war ein Erlebnis. <lacht> ja. Und was ich auch immer sagen muss, ich hatte, ähm, es wurde so eine ähm, Dokumentation gemacht von mir. Oh. Ähm, genau, das ist auch noch, glaube ich, noch eine ARD-Mediathek und das, da wurde ich begleitet, mhm. ähm, also begleitet zur Olympia. Ah ja. Und genau, und das fand ich auch richtig, also am Anfang fand ich es so ein bisschen nervig, also nee, ich fand es erst cool, dann ein bisschen nervig, weil die Kameras waren wirklich überall mit dabei, mhm. musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen, aber dann, als ich, den, als ich das gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, wie toll ist das denn? Also... Das sind so ein paar Dinge, die erlebt man und das mhm. ist schon, auch allein schon die Tatsache, dass ich sage, ich bin eine ARD-Mediathek. Ja, so. ja, das, das ist, schon ist eh so crazy.
3: Wow. Richtig, Richtig nice. Wie gesagt, also auf Google und YouTube gibt es auch viel. Ja. Ja. Nee, da habe ich aber auch so eine, ich glaube, das war auch von der ARD, war das dieses Generation mhm. F? Genau, Generation ja, ja. F, genau. Das habe ich am Wochenende geguckt. Sehr interessant, ja. kann man empfehlen.
0: Ja. Das teilen wir auch alles nochmal auf unserem ja. Instagram-Kanal, ja. damit alle so sehen, was bei dir so ja. abgeht. Ja, das klingt... Ähm, auf jeden Fall sehr schön, neben dem Leistungsdruck, dass man trotzdem ja. auch so Erlebnisse hat. Und ja. äh, man, man, also wir haben jetzt hier kein Video, ja, es ist jetzt kein Videopodcast, aber man sieht, wie du strahlst, wenn du so davon erzählst <lacht> ja. und so weiter. Und es ist voll schön zu sehen, dass das dir immer noch Spaß macht tatsächlich. Ja. Ich würde sagen, wir machen die nächste Frage, wenn du Lust ja, hast.
1: Ja, gern.
0: So. Oh.
2: Wie lässt sich Sport und Privatleben vereinbaren?
0: Mhm. Ja, das <lacht> spicy. Also. Now we're
3: talking. Yes.
2: <lacht> also ich würde sagen mal, am Anfang, also wenn man so ein bisschen jünger ist, dann ist halt so Leistungssport und Privatleben so ein bisschen schwierig, mhm. weil mhm. du bist halt oft irgendwie auf Wettkämpfen unterwegs oder hast dann immer wieder Training und hast dann nicht so viel Zeit halt für deine Freunde, die halt nicht Sportler oder Sportlerinnen sind. Mhm. Ähm, die haben es dann auch nicht so ganz, manchmal nicht so ganz nachvollziehen können, was ein bisschen mhm. traurig war. Aber ja, es war halt dann so, okay, ich muss halt trainieren, ich muss ja. halt das und dies machen und habe halt einfach wenig Zeit. Und mittlerweile ist es schon deutlich besser. Also mittlerweile weiß ich auch, okay, ich kann mir meine Auszeit gönnen, ich kann auch mal irgendwie feiern gehen, ich kann auch mal hey. was trinken gehen. Also yes. vor allem, ich brauche das auch, auch, weil mhm. ich kann nicht einfach nur zu Hause sitzen und denken so, Sport, Sport, Sport und ich darf mhm. nur, ich darf das nicht und ich darf dies nicht und das ist auch nicht fördernd. Deswegen, mhm. ähm, ich würde sagen, es ist jetzt besser und ich kann damit besser umgehen. Trotzdem habe ich jetzt nicht so viel Zeit oder Freizeit mhm. wie manche andere. Ja. Und aber ich habe das Gefühl, mein Umkreis versteht das mittlerweile. Also so ja, versteht ja. es, dass ich halt dann wieder mal nächstes Wochenende nicht da bin mhm. oder dann vielleicht nicht mitfeiern gehen kann oder man nicht mhm. trinken kann. Also ich habe schon das Gefühl, der, mein Umkreis versteht das, ja. Wir
0: haben ja eine gemeinsame Freundin ja. und äh, dadurch kennen wir uns ja auch. Ja. Und jedes Mal sagt sie, okay, Maris ist jetzt frei, ja. ähm, die Saison <lacht> ist vorbei, let's go, wir ja, müssen die genau. rausziehen. Wir müssen mit ihr, und ich finde es dann halt so witzig, dass es dann so wirklich, dass die Leute im Kopf haben, okay, Saison ist beendet, let's und go, Maris let's kann go. rausgehen. Ja. Ja. Und ja, das ist äh, schön, dass du halt auch ein Umfeld hast, was äh, Komplettes versteht und ja. ähm dass du aber auch für dich so diese Balance hinkriegst, dass du mhm. sagst, okay, ich muss auch mal raus, ich muss oh auch ja. mal tanzen. Oh ja. Übrigens, Leute, wir gehen heute auch feiern. Ja. <lacht> ja. Wir gehen die auch später After mit Marie, auf der Party, Party ja. dann auch später genau. mit Maries und so. Ja. Aber ist es so? Ähm, wir haben jetzt auch gehört, dass du sehr viel Sport machst, also sechsmal die Woche ja. und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben auch erfahren, dass du verheiratet bist. Ja. Ne? Ja. Ähm, wie ist es? Habt ihr dann so keine Ahnung? Sonntag ist euer Tag oder wie, wie, wie kriegt man das hin, dass man ähm, das irgendwie in, ja. unter einen Hut äh, bekommt und dann vielleicht nochmal die Frage, äh, Privatleben, Sport und so, ähm, hat man ähnliche Freunde, sind das alles SportlerInnen, ist das, das Dating-Leben auch nur in dem Sportbereich, so lebst du in der Sportwelt und bist ab und zu mal kurz draußen oder wie ist das? Das waren also. jetzt ganz viele Fragen. Ja, genau. Ich ja. muss erstmal
2: schauen, was ist erst die erste
0: ankommen. Frage? Ähm, daten, daten, Freunden und so sind das alles Sportler oder hast du auch also. andere Freunde? Meine Ex-Freunde
2: waren tatsächlich nur Leichtathleten. Ah ja, siehst du, ah. glaube ich. Oh shame on me. <lacht> Ich glaube, ja, also die haben alle auf jeden Fall Leichtathletik gemacht. Mhm. Und klar, es ist halt einfacher, würde ich sagen, mhm. weil die sind halt mhm. alle in deinem unmittelbaren Umkreis. Mhm. Und ich meine, manche sind ja manche auch dabei, die machen es halt auch so lang wie ich. Und wenn ja. du halt immer dann dieselben Leute immer um dich herum hast, mhm. dann klar, dann lernst du mal jemand kennen und, dann passiert es mal, dass man zusammenkommt. Und, ja. Also ich natürlich, ich kenne auch ganz viele, die sind dann nicht mit Leichtathleten zusammen. Mhm. Also sind dann mit Leuten zusammen halt übers Studium oder mhm. über keine Ahnung, sind Nachbarn oder so. Ich mhm. weiß nicht. Aber, <lacht> aber ich würde schon sagen, es ist schon schon eigentlich ganz typisch für Leichtathleten, also die ich kenne, sind meistens mit Leichtathleten zusammen. Mm. Also wie gesagt, wir sind mm -hmm. so oft zusammen und immer irgendwie unterwegs und mm. das Deswegen ist, dann, es ist halt schon eine große Community. Es ne? ist halt einfach eine ja. große Community und es ist, glaube ich, auch ein, einfacher. Mm. Genau. Und das Verständnis ist auch besser, mm -hmm. okay. weil das Ding ist halt, ich bin, wie gesagt, ich bin so oft weg. Ich habe jetzt ich meine, ich war jetzt vor kurzem in Japan, ich war in Botswana, ich war in Polen, ich bin bald wieder in Polen und ich bin ständig weg. Meine Saison geht noch bis September, bedeutet, ich bin die ganze Zeit weg. Mhm. Ich habe dann auch nicht Zeit, einfach mal zu sagen, komm, wir fahren einfach mal einen Urlaub, für einen Kurzurlaub, das geht nicht. Ich mhm. muss halt trainieren, ich muss halt da sein. Mhm. Und wenn du halt einen Partner oder eine Partnerin hast, die mhm. das nicht macht, das ist schon schwierig. Also, mhm. du findest mhm. einfach wirklich nicht viel Zeit zusammen. Mhm. Und ähm, ja, da Partner oder Partnerin muss es halt irgendwie mitmachen. Deswegen mhm. ist es schon einfacher, dann so im selben Business halt eben dann <lacht> sich zu daten. Obwohl man ja eigentlich sagt, dass man das ja lieber nicht machen soll. Yeah. dann nicht, diesen Arbeitsspruch. Aber ich weiß es nicht. Aber in the Company. Genau.
1: Den ah.
0: <lacht> <lacht> Genau, den meine
1: ich. Aber, Aber es vereinfacht den Alltag dann an der Stelle. Und dein jetziger Mann äh, ist auch äh, in der
2: Sportbranche. Genau, mein okay. Mann ist Bundestrainer. Ah. Bedeutet, der ist sowieso auch ständig weg. Der ist jetzt aus Paris zurückgekommen mhm. und ich glaube, der ist nächste Woche auch schon wieder weg. Was ganz cool ist, wir sind international, da er ja Bundestrainer ist und sowieso immer hinfliegen, also irgendwo hinfliegen muss mit den Bundeskaderathleten. Also er ist ähm, Bundeskadertrainer für einen Sprint, also 60, 100, mhm. 200 Meter und ähm, ist aber überwiegend für die Firma 100 Staffel zuständig mhm. und bedeutet, der ist international dann auch immer unterwegs und mhm. so bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sind wir meistens zusammen. Mhm. Das, das, ganz cool ist. Wir mhm. waren auch zusammen bei Olympischen Spielen. Ah, und das cool. ist auch ein ganz schön großer yeah. Flex, muss ich sagen. Yeah. <lacht> live yes. Das ist wirklich live <lacht> <ein bisschen. lacht> oh, Genau, deswegen, und da ist halt das Verständnis auch nochmal da, weil wir halt, mhm. ja, wir sind beide ständig weg. Ich kann verstehen, warum er weg ist. Er kann verstehen, wenn ich weg bin. Mhm. Da ist es manchmal ein bisschen traurig, weil wir halt dann nicht viel Zeit miteinander haben, da aber auch zum Beispiel drei Wochen oder dreieinhalb Wochen im Trainingslager. Mhm. Davor war ich dann wirklich so eine Woche, davor war ich halt zweieinhalb Wochen im Trainingslager. Man sieht sich halt im Jahr manchmal nicht so oft, mhm. äh, obwohl wir sogar zusammenleben so, mhm. aber so ja. ist es und jeder von uns hat Verständnis für.
0: Ja, aber irgendwie auch schön so. Ja, doch.
2: Mhm, ich finde es ja. schon echt toll, weil wir reisen irgendwie zusammen. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz cool, dass wir so international auch immer ständig da sind. Vor allem, mhm. ich finde es ja auch schön, wenn David da ist, weil er ist ja eine Stütze für mich. Mhm. Und wenn ich das dann mal brauche, vor mhm. oder nach dem mhm. Wettkampf, dann ist er halt da. Oder mhm. auch während dem Wettkampf, wenn er natürlich Zeit hat, dann guckt er natürlich auch mal drüber ja. und so. Und das ist schon ja. auch ganz cool. Ja. Ähm, okay, das ist schon, finde ich schon schön, dass es so so ist. Wie sie lächelt. Ja.
1: Oh, wirklich so süß,
3: man merkt
2: richtig.
3: <lacht> Sehr voll schön, schön,
1: voll schön.
3: Aber du, du meintest, er ist Trainer, aber er ist jetzt, er ist jetzt nie dein Trainer es gewesen. Es ist nicht. Im, uh, uh, uh.
1: Das wird, <lacht> no, glaube ich, no, auch no, nicht okay. gehen. Ey, das, <lacht> Es gibt so Grenzen. Es gibt Grenzen, okay. ja.
0: 100 <lacht> Ja, schön. Ja, Wollen wir die letzte Frage ja. uns anschauen? Ja, gerne.
2: Okay, die letzte Frage ist, was würdest du anderen schwarzen Frauen mitgeben? Badaboom, <lacht> <lacht> ähm, boom. Ich glaube, also einmal, um einfach zum Beispiel einfach nur Sport zu machen, sich dafür mhm. zu motivieren, Sport zu machen, würde ich schon sagen, such dir deine anderen Freunde und mach das zusammen. 100%. Weil es war für mich ein ganz großer Faktor, dass Freunde in der Leichtathletik oder in der Gruppe sind und wo ich mich dann motivieren kann, immer hinzugehen, immer mhm. ins Training zu gehen. Und das, ich glaube, wenn man sich dann zusammentut und sagt so, okay, komm, wir leiden zusammen, mhm. dann, ja, ist es so ein geteiltes Leiden, deswegen. Mhm auf jeden Fall mit Freunden das machen und vor allem schwarze Frauen, also ich habe natürlich ja auch viel Rassismus erlebt im Sport mhm. weil, ist, man muss auch einfach sagen, ist, man denkt halt oft, dass ähm, Sport halt eben frei von Rassismus ist, mhm. was halt absoluter Blödsinn ist, im Sport gibt es Rassismus das sieht man ja auch momentan auch beim Fußball, ja, ganz ja. toll, auch wenn der Fußball oder zum Beispiel jetzt die Eintracht Frankfurt hier mhm. ganz laut immer, wir gegen Rassismus die machen ja schon auch viel, aber trotzdem ist der Sport nicht frei von Rassismus. Und ich war früher, früher hatte ich immer das Gefühl, dass der Sport so ein Safe Space für mich war. Also ich bin in den Sport gegangen als schwarze Frau und ich hatte diese, keine Ahnung, nicht, in der Schule nicht immer diese blöden Blicke oder oh, warum siehst du so aus und bla 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 bla. Und im Sport oder in meiner Gruppe waren halt auch noch andere schwarze Sportlerinnen da und das war halt ganz schön, weil ich dann nicht alleine war und mhm. ich habe mich einfach wohl gefühlt. Mhm. Um, und deswegen sage ich halt oft so, okay, sucht euch eure Gruppe mhm. oder sucht euch eure Freunde, wo ihr euch safe fühlt mhm, und macht ja. das zusammen. Mhm. Weil ich habe so viel, so viele Unsicherheiten auch irgendwie, ja, mhm. ähm, ja irgendwie hat, hat sich einfach in mir gebildet mhm. ähm, während im Sport, weil ich halt auch oft dann, am Ende war ich dann irgendwie, die einzig schwarze Person im Sport mhm. und ähm, dann, klar, fühlt man sich sehr einsam mhm. und allein und wenn es dann um das Thema Rassismus geht, hat keiner irgendwie Verständnis mhm. für und ähm, ja, das ist schon super, super anstrengend, wenn du dann Leuten halt was erklären musst, ähm, dass es überhaupt existiert, ja. <lacht> so Rassismus mhm. gegenüber Schwarze das ist sehr frustrierend mhm. und dann halt auch noch als Frau und ja, es ist halt schon sehr anstrengend. Deswegen bin ich ja mittlerweile auch bei Athleten Deutschland. Das mhm. ist so ein Verein und dort haben wir eine Antirassismusgruppe. Und da setze ich mich halt sehr dafür ein, dass sich dass sich halt äh, People of Color halt eben in Sportvereine sich wohler fühlen ja. oh. und dass der Verband auch deutlich mehr machen muss mhm. und sich mehr positionieren muss, was Rassismus angeht. Und deswegen mhm. habe ich das Gefühl, jetzt wo ich auch, ich kenne halt sehr viele, also in dieser Gruppe sind sehr viele mhm. schwarze Personen, ob jetzt aus der Leichtathletik oder andere Sportarten, aber es ist so schön, dass mhm. ich da noch andere Leute habe, weil wir können es tatsächlich austauschen. Ja. Ich kann mhm. endlich mal über die Dinge sprechen, die mich dann stören oder wer, wenn irgendeine Person irgendwie wieder, wieder was gesagt hat, dann mhm. weiß ich, wohin ich gehen kann. Mhm. Deswegen immer ist es wirklich gut, wenn man halt seine, seine Freunde sucht, die halt eben ja, safe space Freunde, würde ich sagen mhm. und dann mhm. äh, das halt dann gemeinsam machen und mm. dann fühlt man sich nicht einsam, würde ich oh, sagen. Ja, ja,
3: ja. ja. Sehr schön. Schön, also support, ich habe so mitgenommen die ganze Folge schon, Supporter finden. Ja. Mhm. Leute, die dich die dich auch weiterbringen und ja. die du auch weiter, also ja wie sagt man, Community, deine Community finden. Ja. Mhm. Weil zum Beispiel in meiner
2: alten Gruppe habe ich auch immer noch Kontakt, also mit denen ich halt auch angefangen habe mit dem Sport, ähm die waren auch letztes Jahr bei meiner Hochzeit meine alte Trainerin war da ah, und oh, also das ist wirklich ja. <lacht> deswegen das ist schon ganz schön das sind halt so Menschen die ich niemals vergessen werde und die mir das Gefühl gegeben haben okay ich bin
0: also ich fühle mich hier zu Hause und mhm. das was ich mache ist richtig und gut und ja deswegen ja. also man also man merkt ganz stark besonders wenn man ähm Leistungsdruck oder Leistungssport, also erstmal Leistungssport macht, dass man ähm, ein Supportsystem braucht ja. sozusagen, das was Laura ja. auch so ein bisschen mitgesagt hat, ne? von in der Familie. Ja wenn es dann bis dahin geht, dann außerhalb der Familie ja. und dann nochmal Freunde braucht, die verstehen, was man macht genau. und dich pushen und wenn du ein Thema hast, wie ich bin eine schwarze Frau, auch da wieder schaust, mhm. okay, wen findet man, wie, wie kann man ja, sich aufteilen, genau. wie kann man überhaupt über Dinge sprechen und es zeigt ganz gut, jetzt fern von jetzt Leistungssport, dass es auch allgemein immer wichtig ist für die Themen, die man ähm, ja, die einfach wichtig für einen sind, dass ja, man sich da 100%. immer Leute sucht, die dich supporten, die dich irgendwie verstehen und dich irgendwie dann auch vorantreiben, wenn du so ein Ziel hast und es ist irgendwie voll mhm. schön, das dann so aus deiner Sportperspektive auch mal zu ja. hören. Ähm, ja, das war jetzt so ein Zusammen So ein schöner Ding. Abschluss. Ja. Fand ich voll schön so. Also super schön, dass du da warst. Ja, danke schön ähm, ja. nochmal. war so ein super angenehmes äh, Interview, Gespräch äh, mit uns allen. Und ähm, ja, also sehr viele Punkte auf jeden Fall auch mitgenommen. Und ja, Leute. Ihr wisst. Ihr wisst Bescheid. Spotify, fünf Sterne, nicht ein Stern, nicht zwei, nicht drei, fünf, <lacht> fünf? Sterne. Folgt uns auf Instagram, wie immer. Und ja
3: folgt Maries auf Instagram. Oh mein Gott, genau. natürlich. <lacht> Maries auf Instagram,
0: wir schreiben auch alles ja. nochmal rein und teilen das nochmal alles. Natürlich, auch Wenn die Insights auch.
1: und die Links und so. Alles. Yes. Dann? Dankeschön. Ja.
0: Dankeschön. Ich danke ja. euch. Bye. Tschüss. <lacht>